0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en Es Radio.
1: Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames, Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 36 Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter En arroba es digital A nuestro Facebook en facebook.com barra es enlace digital Y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba radio punto fm. Para los más ahorradores en el hogar hablaremos hoy de Ulabox y Super Trooper Donde conocerás las distintas opciones para comprar por internet Y también en tu teléfono o tableta Analizamos una nueva app, se trata de un buscador inteligente donde una búsqueda sencilla puede convertirse en una sucesión de artículos y vídeos muy interesantes. In corner, you, Conectaremos con Silicon Valley donde hablaremos de Blackberry y su nueva plataforma, las 20 webs más visitadas de Estados Unidos y comentaremos la pregunta que muchos nos planteamos, ¿deben Yahoo y Apple hacer frente común uh, con Google? I'm Cerramos con la nueva iniciativa de Nintendo para jóvenes, se llama Ideame. Además, conoceremos al autor del desarrollo de personajes como el videojuego Monster Hunter 3. Todo estoy más, con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción, en el edad digital. Hasta las 2 aquí en el radio. Vamos a por ello. Damos la bienvenida a los nuevos seguidores de Enlace Digital en redes sociales de esta semana. A Daniel Otero, a Antonio Jesús Ollero, a Jesús del Olmo y a Fernando Herranz. Antes del tema del día, tenemos pendiente a anunciar el ganador del concurso de la tableta BQ Edison. ¿Quién ha sido el ganador o ganadora? Pues ha sido Guadalupe Ortiz de Badajoz. Guadalupe, muchas felicidades. Esperamos ver una foto con tu nueva bq Edison muy pronto. A los que habéis participado en el concurso de bq Edison y no veis resultados ganadores, tener paciencia. Habrá nuevos concursos en enlace digital durante todo este año. Pasamos al tema del día. Hoy hablamos de supermercados online. Sabemos que hacer la compra por Internet es más fácil y rápido, pero parece que no acabamos de creernos que sea más barato. Hoy dos empresas españolas nos cuentan cómo comprar más barato y mejor. Hablamos con Luis Dieguez, que es fundador de Super Trooper. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es Super Trooper? Super Trooper es una empresa de
2: desarrollo de aplicaciones para móviles, para móviles inteligentes, para smartphones y tablets, y que tiene una aplicación que se llama Super Trooper como la empresa, y otras eh, aplicaciones eh, como Remember o online Smile eh, pues para ciegos o para enfermero Alzheimer.
0: Bueno, hoy hablamos de Super Trooper porque en el programa de hoy hablamos de supermercados online y hablamos de vuestra app porque tiene que, mucho que ver. ¿Cómo se os ocurrió la idea?
2: Pues en el año 2010, que es cuando fundamos la empresa, cuando fundé la empresa, pues eh, vimos que, que, que empezaban a nacer pues de todo el mundo de las aplicaciones y, y, y vimos la oportunidad. Eh, de hecho vi un estudio que se hacía en Estados Unidos que, que preguntaba de cuáles eran en el mundo del mobile commerce cuáles eran las, las aplicaciones más buscadas y pues en general la gente decía que quería comparar precios en cualquier sitio. Y quería comprar, pues ese es nuestro objetivo Comparar precios, llevamos ya más de dos años haciéndolo Y comprar directamente desde la app, pues se podrá hacer dentro de poco
0: bueno, Y hablando de números, que lo comentabas, es que ahora os, ya, os llaman Porque supongo que estarán viendo como todos la evolución del móvil y de las aplicaciones ¿Con cuántos usuarios contáis? ¿Y cuántos de esos usuarios, aunque sean porcentaje, llegan a comprar?
2: Pues ahora ahora tenemos cerca de 700.000 usuarios en España Que es donde estamos solo, con Super Trooper. Y, y el porcentaje de compra, en realidad, es que, es que en supermercado no se puede comprar. O sea, que no, 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 hay, no hay compra. Pero eh, esperamos que en breve sea, sea alto. Uh -huh. Sea de esos 700.000 usuarios, pues llegar al, al, al 5% de compra. Uh -huh.
0: ¿Cómo crees que está el sector de la distribución alimenticia de otros productos en Internet? Sobre todo, venimos de, hace unas semanas del, del caso de Alice.com. Eh, se dan estos casos cada cierto tiempo Sobre todo en lo que es supermercado online ¿Cómo ves tú el conjunto general En cuanto a la compra eh, por internet Ya sea en aplicación o en internet?
2: Pues eh, bueno eh, así, En datos generales Lo que está pasando Es que primero la distribución en España La distribución de alimentaria Pues tiene mucha capilaridad No como en otros países Entonces si tú quieres comprarte algo Tienes cerca una tienda a proximidad y tienes relativamente cerca un, un, una tienda más grande eh, una superficie de 500 metros o más y tienes algo más lejos pero tampoco muy lejos un hipermercado entonces la, la, la capilaridad hace que, que evidentemente pues comprar por internet sea una opción no tan necesaria y luego eh, también lo que pasa es que, que el, el, el las empresas, como, como comentaba antes, pues tienen sus problemas eh, y internet lo ven como como una opción, la segunda opción. Entonces, empresas que son Pure Place, como son Alice, pues pues lo tienen complicado por por pues por el tamaño y la capilaridad que tienen los supermercados de ladrillos tradicionales.
0: ¿Tú crees por que eso... será complicado que modelos como el de Alice o supermercados online eh, triunfen en España?
2: Eh, yo, yo no lo sé, yo si tuviese... Claro, sería fantástico. Yo lo que creo es que gente como Alice, pues lo ha hecho bastante bien, nos conocemos bastante bien, hecho malo y Gustavo García eh pero, pero, pero quizá pero se han quedado sin dinero. Quizá hace falta invertir mucho más tiempo y mucho más dinero. Hay otros supermercados online que solo se dedican a esto, pues que tienen una, en España que tienen una trayectoria, pues como tu despensa eh, o... Eh, pues que, que, que lo pueden hacer bien Están invirtiendo mucho dinero en, en, en almacenes muy bien montados Y con una logística muy bien montada Y yo creo que hay una oportunidad Pero claro, esto, esto es, es una carrera de, como todo en la vida Es una carrera de constancia y de sacrificio
0: Bueno, pues vamos a retomar esa pregunta Que se la vamos a preguntar A Jaume Goma de UlaBox en, en un rato Y te despedimos a ti Luis agradeciéndote que hayas estado en Enlace Digital Y que podamos escucharte muy pronto
2: pues muy bien, muchas gracias y saludos a Jaume, que es un buen amigo. Bueno, de tu parte. Venga, un gracias. saludo,
0: hasta luego. No, hasta luego. Pues pasamos de Super Trooper a Ulabox. Tenemos a Jaume Goma, que es cofundador y CEO de Ulabox. Jaume, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, Luis de Super Trooper te ha mandado un saludo en antena y, bueno, ha recomendado también Ulabox.
3: Gran proyecto y gran persona, Luis. También le mandamos saludos desde
0: todo el equipo de Ulavox. Muy bien. Antes de nada, para los que no lo conozcan, ¿qué es Ulavox?
3: Ulavox es el supermercado 100% online que te hace la vida mucho más sencilla, te permite ahorrar mucho tiempo y además te entrega de forma muy rápida los productos de supermercado en 24 horas en casa y sin gastos de envío a partir de 39 euros. Y además, comprando desde ordenador o desde mobile, tanto sea aplicación de Android, aplicación de sí. iPhone o 100% compatible con iPad.
0: O te tendría que preguntar a que cómo surgió la idea, pero un supermercado online no es que sea una idea novedosa. La pregunta sería es cómo lanzasteis a hacer un supermercado online para hacerlo diferente.
3: A ver, la idea surge de, de ser comprador de los supermercados que los tradicionales habían montado en el espacio digital, no, habían pasado del, del off a, al on, y sufriendo esta experiencia de compra en estas plataformas mmm, con esa usabilidad tan tan dañina y con tanta barrera al, al uso de, de, de la web que, que en aquel tiempo utilizábamos, como pueda ser de, de, de cualquier supermercado que todos conocemos. Eh, a partir de ahí uno reflexiona y se da cuenta de que por el hecho de, de ser personas que hemos siempre trabajado en el espacio digital, tanto sea en web como en mobile, uh, mis socios David, Sergi y yo mismo, entendemos que, que las herramientas que tiene la tecnología nos deben permitir hacer algo mucho más sencillo, mucho más amable, mucho más fácil y que realmente pues permita al usuario disf acabar disfrutando de la compra del supermercado en
0: lugar de sufrirla. ¿no? Bueno Hablas de Ulavox como un proyecto... ...de éxito, que poco a poco va creciendo... ...y va haciendo las cosas bien... ...¿cómo ves el sector de la distribución alimenticia?... ...porque hasta los... ...ahora creo que competencia... ...alice.com ha tenido que cerrar... ...¿cómo ves eh, el mercado en general?
3: El mercado lo veo... ...haciendo los primeros pasos... ¿no? De ...despertando... Eh, ...lo que no tengo muy claro... Es si, ...si realmente hay... Uh, ...una respuesta fuerte aún... ...por, por, por el espacio digital dada, la situación, ¿no? dada la, la, la situación en la que se encuentra el, el consumo hoy en día y las problemáticas que, que hay en grandes empresas en este momento para soportar el, el, la guerra de precios y soportar la, la caída de consumo. Entonces, creo que aún sigue siendo un problema muy pequeño para ellos.
0: Bueno, comentabas antes plataformas, que estáis en móvil, que estáis en web, ¿Cuál es la balanza? ¿La gente está comprando por móvil, por las aplicaciones móviles en Holabox?
3: Superamos ya el 25% de ventas a través de dispositivos móviles, que me sigue obteniendo a mí mismo. ¿Y creciendo? Y creciendo.
0: Bueno, o sea que el, el app móvil, tanto lo que sea tableta como smartphones, la gente compra.
3: La gente compra. Compra y además lo que estamos descubriendo es que seguramente es, es fácil descubrir Holabox a través de la versión web pero a la que la gente descubre que hay una aplicación que le permite estar esperando en la consulta del dentista y hacer la compra de forma sincronizada con la web, o sea, podemos recuperar, de hecho nos hacen recuperar, o sea, nuestro carrito. Si empezamos la compra por un ordenador, nuestro carrito es persistente, con lo cual yo puedo dejar la compra a medias, me voy del trabajo, voy al dentista y me estoy en la consulta del dentista, puedo acabar la compra, puedo acceder a ese carrito que estaba en la nube y puedo acabar de completar la compra. Entonces, todo lo todos los momentos en los que somos cautivos de, de, de una espera, ya sea en transporte público o en consultas de médicos o en cualquier otra situación, pues tiene muchísimo sentido. Es una practicidad espectacular, ¿no? Que con 30 segundos, con obvio en la palma de la mano, podemos llegar a hacer la compra.
0: Bueno, muy interesante, Jauma, todo lo que nos cuentas. Lamentablemente, nos quedamos sin tiempo y te emplazamos para otra cita aquí en Enlace Digital gracias por estar con nosotros encantados y muchas gracias a vosotros un saludo hasta luego música de apps eso quiere decir que tenemos de nuevo a Juan de Dios llamas consultor señor en Finances, fanático de apps y Lev Tackle de los Osos de Rivas Juan de Dios buenas tardes buenas tardes esta semana ¿qué aplicación nos traes para sorprender
1: a la audiencia? Wikilinks que no Wikileaks, Wikilinks, Wikilinks. W-I-K-I-L-I-N-K-S. Está Gra para IOS.
0: ¿Gratuito o de pago?
1: Está por 3,59 en iTunes.
0: ¿Puntos fuertes?
1: Bueno, primero voy a comenzar explicando la historia que lleva de fondo la app. ¿vale? Desde hace unos años, Google está intentando crear un buscador inteligente. Una herramienta que asimile la información de manera natural y que pueda mostrar la información de una manera eficiente. Bueno, uno de los métodos que está utilizando es la correlación semántica. Los campos semánticos y de información... Donde, por ejemplo, el término casa tiene correlación de, con tipos de casa, empresas de construcción, materiales, zonas, historia, bueno, un largo etcétera. Bueno, Google conecta los puntos a través de diferentes métodos y uno de ellos es muy similar a lo que hace Wikilinks. La presenta la información de la Wikipedia de manera que cuando buscamos un término encontramos los campos relacionados. Por ejemplo, si buscamos un personaje histórico, esto, nos puede con, esto se puede convertir en una sucesión de artículos y vídeos muy interesantes y sobre todo muy didáctico.
0: Puntos débiles.
1: Bueno, seguramente ya me habéis escuchado al principio, es que son 3,59 euros, que es un número que puede doler bastante a muchos.
0: Sobre cinco, ¿qué nota le damos?
1: Bueno, eh, a pesar del precio, me voy a ir a por el 5. Es muy buena, es muy sencilla y aporta un valor nuevo a la Wikipedia.
0: Gracias, Juan de Dios. Feliz semana. Igualmente. Seguimos en Enlace Digital.
3: En Securitas Direct pensamos que solo te sientes seguro cuando dejas de pensar en tu seguridad. Por eso hemos creado Verisur Smart Alarm, la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa. Saber quién entra, quién sale y a qué hora, y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902-30060, consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras, y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes, llama al 902 30 0060. Verisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda 902 30
1: 0060. Enlace Digital. Con Rafael Fernández Tamames. Muy
0: buenas Scott Mackenzie y eso significa que empezamos la sección de conexión a San Francisco y que nos espera al otro lado del teléfono Alfonso de la Nuez. Alfonso, felices madrugadas amigo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien por aquí, por aquí en Madrid frío, con tormenta política, no te quiero contar nada. ¿Tú qué tal por allí?
4: Yo estoy bastante cansado porque regreso justo anoche de, regresé justo anoche de, de un
0: viaje a Toronto, en Canadá, eh, que ahí sí que hace frío. <risa> ahí tal de verdad, ¿no? Sí, estábamos a menos 10. Entonces, bueno, pues ha sido un
4: viaje de negocios de esto, de, de un evento, eh, con, con fines puramente comerciales. Y, y bien, una semana, eh, no sé muy bien los organizadores por qué eligieron Toronto. Eh, eh, como lugar para esta conferencia en, en pleno, bueno, pues finales de enero, en pleno invierno. Eh, hubiera sido mejor que, que hubiesen elegido Nueva Orleans, por ejemplo, no o algo así. Eh, pero bueno, eh, Canadá tiene un nivelazo tremendo y, y bueno, el evento el evento ha ido muy bien, como, como
0: casi todos los eventos a los que vamos. Hablando de Canadá, hablamos de una empresa que pocos saben que es canadiense, que es BlackBerry, que justo esta semana, cuando tú estabas en Toronto, pues se ha anunciado nuevos teléfonos plataforma que has conocido de lo nuevo de BlackBerry por allí. Efectivamente, sí, y ha
4: sido curioso que he estado eh, en Canadá cuando cuando salía esto y también cuando se hablaba de la película Argo de, en la que se habla en la que sale en la historia real de de, de de bueno de los canadienses que se fueron a rescatar a los americanos allí en Irán. Curioso que ha pasado todo esto mientras eh, estamos en Canadá. Y eh, es curioso también porque hay mucha gente con BlackBerry ahí. Se han notado mucho en los cafés y en los restaurantes y tal. La verdad es que hay muchísima gente utilizando BlackBerry. Y, por supuesto, eh, por la mañana yo me levanto y antes de antes de, de ir a trabajar, pues
1: eh, me miro a las noticias,
4: las noticias locales y, y todas las noticias hablando del tema del, tema del, del BlackBerry. Hombre, eh, al final... Han estado intentando hacer un, un efecto mediático eh, importante ahí y, y fuerte, pero la verdad es que eh, lo único que ha conseguido, siendo un poco frío, y lógicamente habrá que esperar al mercado, pero realmente lo único que ha conseguido es básicamente ponerse al mismo nivel que donde estaba Samsung y Apple eh, hace ya uno o dos años. Entonces, mmm, parece que las eh, expectativas no, no, no han sido superadas, no hay un efecto... Eh, cool, eh, como como tenía Apple en su momento. Eh, el mercado no ha reaccionado a eh, nada bien. Eh, las acciones han bajado un 12%. Eh, se habla de última oportunidad de Blackberry. Han cambiado incluso de marca. Ya no se llaman RIM, sino se llaman
0: Blackberry. Sí, por fin han cambiado la denominación que tenían de, de empresa y ahora ya marca y empresa son uno. Sí, la verdad es
4: que mucha gente comentaba que la gente no sabía que era RIM ¿no? lo, lo, lo conocen por BlackBerry entonces un efecto también un poco de, de, de intentar empujar a la marca eh, y hacer todo lo posible para, para sobrevivir porque de lo que se decía era que si o este sale adelante o, o, o lo van a tener muy mal y hombre a mí me parece que, que yo o sea no es que quiera ni pensar muy positivo ni muy negativo pero yo creo que BlackBerry era una super empresa eh, lo hacía muy bien yo era súper fan también y yo creo que hay que darles un poquito por lo menos el beneficio de la duda y ver a ver si hay gente, eh, como decía una, una periodista en, en las noticias que decía, a ver, Apple tampoco es ahora ya tan cool como era y me están cansando con tanto cambiar de modelos cada tres meses o cada dos meses, como decía ella, que, que básicamente se va a quedar con el iPhone 5 durante los próximos cinco años, eh, entonces a lo mejor hay gente que le apetece decir, oye, pues después de estar unos años con Apple, voy a, voy a probar a ver qué tal. Y, y gente que era de BlackBerry que se ha cambiado, pues intentar probar. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Vamos a ver cómo reacciona el mercado.
0: Sí, bueno, es curioso, no sé cómo se nota allí en la bahía lo que tú comentabas, ¿no? En el, en el día a día, en los cafés, en las reuniones, en los intercambios de, de móviles, cómo andan las, las barajas de móviles, quién tiene más BlackBerry, iPhones o Samsung. Pero aquí sí que en España la, la secta de las grandes corporaciones los grandes ejecutivos, ese teclado, o sea, son muy, muy cautivos de, de BlackBerry y no, no salen de ahí. Y aunque a los que tengamos iPhone o Samsung no nos cautiven esas pantallas, pues a lo mejor era la pequeña actualización que necesitaban esos fanáticos de BlackBerry. Y también,
4: eh, estoy de acuerdo, y era también por lo que yo también utilizaba mucho el BlackBerry por el teclado, eh, también el, el, la capacidad de el modelo que tienen ellos de email también era muy interesante eh, ahora ahora ya casi no hay tanta diferencia pero pero bueno eh, yo creo que yo creo que hay que darles la oportunidad eh, desde luego en la bahía eh, no hay casi nadie que tenga blackberry yo no lo veo en ningún sitio sinceramente eh, claro tenemos aquí dos grandes pesos pesados como google y como apple que son locales totalmente y por tanto, pues supongo que eso tiene una, un, un impacto tremendo en, en la percepción de las marcas y,
0: y la gente. Aquí ya no veo prácticamente ni un solo Blackberry. Bueno, veremos cómo evoluciona la empresa canadiense, que como tú decías, ha hecho un gran efecto de marketing esta semana y veremos si lo aguantan los resultados y se lo premia la bolsa. Nos queda poco tiempo solo para comentar esa cena de Jonathan Eve y Marisa Meyer. Y esos rumores que también hemos escuchado de que sería una buena pareja de baile no para afrontar los próximos retos y negocios que tienen las dos empresas.
4: A priori, a mí me parece que eh, está claro que hay posibilidades. Eh, ya hay contenido eh, de Yahoo en, en Apple ¿no? y tal. Y efectivamente luego está el tema de que con Google pues están a patadas. Pero yo hay una cosa que a mí se, me sale, me, se me viene a la cabeza inmediatamente y es ¿qué quiere ser Yahoo? Lo pues primero que tiene que hacer es definir qué quiere ser ¿Quiere ser una media company? ¿Quiere ser una technology company? ¿O sea, una, una empresa de software, tecnología, más como es, como es Google, ahora que ha entrado major? ¿O quiere ser más una empresa de medio y de contenido? Entonces, tiene que definirse. Yo creo que esa no, no, no se ha definido claramente todavía. Y en función del resultado, pues tendrá sentido eh, unirse a una plataforma como Apple o no.
0: Bueno, es eso, mi comentario. eso es donde la donde ha estado navegando ya también todos estos años. En ser un, un portal, ser un buscador, tecnología y contenidos. Esa esa pareja también Es la que han mantenido estos años Bueno Alfonso, te dejo descansar de, de tu viaje de Toronto dejo que te vuelvas a la cama Que descanses este fin de semana Y volvemos a hablar la próxima semana Aquí en Enlace Digital Estupendo, y ánimo y, y buen fin de semana Buena semana adiós Nina Persson nos canta y eso quiere decir que abrimos la sección de emprendedores en enlace digital. Hoy no tenemos un emprendedor, pero sí tenemos a una empresa que apoya a emprendedores, en concreto a los emprendedores que desarrollan videojuegos. Estamos con Pepe Arcas, que es responsable de producto de Wii U para Nintendo en España. Pepe, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué es Ideame Maestro?
5: Pues mira, Ideame Maestro digamos que es... Eh, ...un hijo del proyecto llamado Ideame... ...que es un encuentro de jóvenes desarrolladores... Que, ...en el que colabora Nintendo con la Universidad Complutense... ...para intentar hacer llegar desarrolladores de todo el mundo... ...hacer llegar su mensaje a, a usuarios españoles... ...a estudiantes y a jóvenes talentos españoles... ...para que puedan tener una perspectiva muy real... ...muy cercana de lo que es trabajar en la industria del videojuego.
0: Y vais a la Universidad Complutense... ...a cualquier área, a alguna concreta, más técnica o no?
5: Ellos fueron, la Universidad de fue el, el, la primera universidad de España... ...en tener un máster en desarrollo de videojuegos... ...con lo cual ellos lo que atacan sobre todo es la disciplina de, digamos... ...programación y diseño, pero también lógicamente la parte de dirección artística... ...y todo lo que tenga que ver con cualquier apartado que se involucre en, en un videojuego... ...en ese caso... Eh, Ryozo Sugimoto, que es el creador de Monster Hunter, va a hablar mucho de la parte de mecánica, la parte de cómo estudiar el comportamiento de un jugador para de verdad hacer un producto que le interese
0: Bueno, este va a ser el maestro que tú lo pronuncias mejor que yo Ryozo Sugimoto sí. ¿Quién es Ryozo? ¿Por qué es un maestro y qué les va a enseñar a, a estos alumnos de la Complutense?
5: Pues Ryozo fue una persona que cuando había digamos, un, una, una cierta sensación de que la industria del videojuego en Japón se estaba estancando, eh, decidió crear la que probablemente es una de las sagas más mmm, exitosas de la última década en Japón. Simplemente vio cómo se comportaba el usuario japonés, con el que le gustaban videojuegos, y decidió crear Monster Hunter, que es una saga en la que un enemigo siempre va a ser cien veces más fuerte que tú, con lo cual casi cual David el nomo necesita encontrar ayuda y cooperar con amigos para enfrentarte a esa criatura que tienes que vencer. Es una mecánica... Eh, muy sencilla pero muy profunda Con lo cual este desarrollador, esta saga Monster Hunter Que llega ahora para, para Wii U o 3DS Lo que hace es retar constantemente al jugador Y eso es lo que va a contar en, en Idea Me Maestro La relevancia de mantener siempre eh, en reto, en vilo Al, al jugador de las consolas
0: vale. Y estos alumnos de la Universidad Complutense Que todavía no se han enterado ¿En qué fecha viene Riocho para enseñarles todo sobre el videojuego?
5: Pues Riocho viene a Madrid eh, el día 6 de febrero y estará eh, por la mañana en... En el Museo de Ciencias Naturales, que creíamos que era un paraje muy indicado, ya que, ya que tiene que ver mucho con la Casa de monstruo Entonces cualquiera que, que quiera pasarse por allí eh, podrá hacerlo y, y conocer a Riozo y acudir a su clase maestra sobre desarrollo de videojuegos.
0: O sea que no, has, no hace falta ser alumno de la Universidad Complutense, sino que cualquiera puede asistir a la iniciativa.
5: Exacto, cualquiera que quiera dedicarse profesionalmente en la industria del videojuego puede acercarse para empaparse de todo lo que le tenga que contar Ríocho.
0: Nos contabas, Pepe... Eh, ...al principio que IDEAME Maestro es parte de una iniciativa más general... ...que es IDEAME a lo largo de este año... Eh, ...cuéntanos un poco más qué engloba la iniciativa.
5: Pues IDEAME es una iniciativa que nació hace, hace cuatro años... ...y es una colaboración de Nintendo con la Universidad Complutense, Complutense de Madrid... ...que son en este caso los primeros en tener un, desarrollo, un máster en desarrollo de videojuegos... ...y lo que buscábamos era sobre todo eh, pues, poder acercar desarrolladores de todo el mundo... A, digamos a pie de, de pista un sitio en el que de verdad pudieran hablar con ellos, compartir con ellos impresiones y sobre todo tener un contacto más real de, de la industria del videojuego que en, que en España todavía es mucho más joven que en otros digamos que en otros países entonces en ese sentido lo que buscamos es ponerlos casi al mismo nivel, es decir, que coman juntos en el comedor de la universidad del colegio y que desde una perspectiva muy real y muy sensata te expliquen cuál es su experiencia trabajando en la industria del videojuego y y animen a un sector con mucha calidad Como es el desarrollo de videojuegos en España Pero con poca, con poca todavía progresión internacional
0: Bueno, pues a mí me queda claro Que el 6 de enero Los jóvenes desarrolladores de videojuegos Que quieran emprender y conocer más Tienen una cita en el Museo de Ciencias Naturales Gracias Pepe por estar con nosotros Y hablaremos este año más Sobre la iniciativa de IEDAME Maestro Y las iniciativas de Nintendo Muchas gracias, espero, Un placer Muchas gracias Suenan los planetas, suena la voz de Jota
1: en Enlace Digital.
0: Escuchamos cumpleaños total, canción que tocarán los planetas como todas las del disco una semana en el motor de un autobús en el próximo Primavera Sound. No Este programa, como la canción, está dedicada a un fiel oyente del programa, Alberto Aragón. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado a la una y media. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con el radio, ahora informativos. ¡Feliz semana!